1: Para detalles.
3: Puebla perdió la ida de la semifinal ante Santos y deberá echar mano de todo lo mostrado durante el torneo para seguir en la pelea. De esto y lo que nos espera entre Cruz Azul, Pachuca y más, lo platicamos con Damián Russo y en Contacto Deportivo y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. empezar muy mal para preguntarte ¿qué fue lo que le pasó al Puebla anoche? Porque le ha estado faltando contundencia en esta liguilla.
4: Pues Bueno, ¿qué pasó? Yo creo que el primer gol al, a los 40 segundos terminó afectando lo que, lo que fue la forma en cómo Puebla encaró este partido, ¿no? O sea, recibir un gol eh, a, a esa altura del juego, ni bien iniciando, cuando estás frío, en un... cuando llevas muchas ilusiones también, ¿no? de repente te puede desestabilizar en lo anímico, eh, empiezas a cambiar el, el plan de partido, y creo que Puebla en esos primeros minutos sufrió un poco. Eh, se estabilizó, empezó a llegar, tuvo la jugada del gol que fue anulado, e inmediatamente después del gol anulado, viene otro golpe, eh, también eh, eh, obviamente un, un gol de Santos que pega nuevamente en el ánimo, y yo creo que todo eso termina moviendo un poco la estantería, ¿no? Y, y empiezas a cambiar cosas que tal vez no no, no estaban planeadas, planificadas. Y, y así, bueno, así lo sufrió Puebla el partido. Eh, en el segundo tiempo vinieron modificaciones, pero eh, no, no, no dieron resultado en cuanto a la contundencia. El equipo llegó, Ormeño tuvo situaciones, Omar Fernández tuvo situaciones, Araujo tuvo situaciones, pero finalmente creo que... Al Puebla le tembló un poquito el pulso al momento de definir y, y eso marcó la diferencia. Santos fue muy contundente, estaba muy seguro de sí mismo por ese gol que le dio eh, el mudo Aguirre a los 40 segundos y después, bueno, el partido se desarrolló sobre esa confianza que tenía Santos y sobre la desconfianza que, que mostró Puebla para definir
2: de este partido que hablas de la contundencia de Santos, de ese gol de vestidor que obviamente en el planteamiento al Arcamón le cuesta regresar, ese gol, gol anulado que se convierte en, en el doblete del mudo Aguirre y que eventualmente caería el tercer gol que ya nos daría este resultado final, pero podríamos hablar de, de un planteamiento que haya fallado en algo, Nicolás, el Arcamón, y también te la uno con lo que fue Carlos Acevedo, el guardameta de, de Santos, que vital, ¿no? En lo que fue de dejar la portería en cero porque vaya que tuvo posibilidad Santos, pero intervino en las que tuvo que aparecer y de gran forma.
4: Sí, mira, yo no sé, eh, digamos, el gol tan temprano no nos deja saber qué era lo que planteaba Puebla en un inicio, ¿no? Porque 0 a cero, no sé si el equipo hubiera salido con esa misma actitud al frente, si se hubiera desprotegido de más como lo hizo, creo yo, en algún momento. Entonces, ese gol tempranero hace que tengas que cambiar todo, o que el mismo equipo se sienta la necesidad de cambiarlo. Eh, en, en, en la última fecha contra Santos Puebla fue a jugar otro partido totalmente diferente. Se encerró, no salió prácticamente de su campo, contragolpeó, sí, pero lo hizo de, de, de forma muy tenue, ¿no? sin grandes circunstancias de gol. Eh, y, y, y bueno, se defendió y sacó el 0 a 0. En esta ocasión creo que cambió las cosas, cambiaron las cosas. No estaba Tabó, no estaba... Eh, eh, perdón, no estaba no estaba Tabó que me parece que es el, el hombre eh, importante y estaba Ormeño, que en ese último partido no estuvo, entonces eh, no, es difícil saber si el planteamiento fue así sí. como luego se, se mostró el equipo, pero sí debo decir que al momento de recibir un gol sí tienes que evaluar y decir a ver, eh, es un gol, ¿no? no me tengo que desesperar y, y puedo mandar tal vez ese mensaje de serenidad de tranquilidad y de mantener el, 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 la misma eh, la misma orden, el mismo plan de juego antes de ese gol, y bueno yo creo que de esa forma eh, la banca sintió que tenía que ir al frente se desprotegió de más la línea defensiva el segundo gol cae porque hay muchos espacios entre los volantes y los, los defensas, y finalmente eh, el tercero pues termina dando como una estocada final, ¿no? Siento que es remontable, pero eh, digamos no hay tantas posibilidades, no es imposible remontar un 3 a 0 pero no hay tantas posibilidades como te lo puede dar un 2 a 0 o un 1 a 0 si te lo traías, tampoco era un mal negocio traerse una derrota por un 1 a 0 incluso cuando iban 2 a 0 si el equipo se mantiene ordenado y encuentra algún gol de, de chiripa, podríamos decir, en el segundo tiempo podía también ser un buen resultado con, con, con un gol de visita y perdiendo 2 a 1, pero se, yo creo que finalmente el 3 a 0 termina por darle a Santos tal vez un 70, 80% de posibilidades de pasar
2: totalmente y, y, y ya por este marcador ya viendo lo de Pumas eh, Rusi lo bien lo dice puede ser remontable y, y ya no no nos podría sorprender nada después de lo que vimos el torneo pasado no pero ahora el domingo en el Cuauhtémoc tres goles en contra si te hace uno Santos prácticamente tienes que hacer cinco ¿Cómo salir, Ruso? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que llegar el Puebla? ¿Cómo vamos a ver ese, esa propuesta de juego de del Arcamón que obviamente se va a abrir porque necesita sí o sí meterse rápido en la eliminatoria, anotando un gol para meterse en el partido? Pero en el Cuauhtémoc, ¿qué espera Ruso de este de este Puebla? ¿Y cómo se va a llevar a cabo este partido a tu, a tu parecer? Digo, es un albur, ¿no? Tienes que ir al frente,
4: pero tienes que mantenerte eh, en cero en tu portería. Entonces, eh, yo siento que el equipo tiene que salir primero a atacar y hacer goles y, y si de casualidad te meten uno pues eh, yo siento que la, las cosas no van a o sea no va a criticarse al equipo si sale a dar todo y logra hacer dos o tres goles y le meten uno o dos no lo peor que puede pasar es que Puebla eh, gane el partido gane tres a dos o gane 4 a dos si es que sale eh, demasiado aventado el frente y logra tener eh, efectividad pero bueno, se va a quedar la sensación de que el equipo dio todo. Si el equipo sale eh, con, con temor, si el equipo sale jugando más en campo propio que en campo ajeno, si el equipo no suma gente en ataque, no, no tiene oportunidades de gol y, y sale con temor, yo creo que va a ser mucho más criticado si pierde de, de esa otra forma que les mencioné. Entonces, tiene que salir a darlo todo, tiene que salir a entregarse, tiene que salir a atacar con mucha gente y mantener tal vez tres o cuatro como máximo en defensiva para otorgar equilibrio pero los seis hombres tienen que estar al frente. o sea, no Es, es imposible pensar en remontar, remontar un 3 a 0 eh, atacando con tres o con cuatro, Tiene que atacar eh, con seis este equipo y, y obviamente pues encontrar la contundencia que le permita soñar y que a través del partido eh, se pueda también lograr defender de forma adelantada correctamente. ¿no? que Esa es, es la gran eh, dificultad de todos los equipos y sobre todo enfrentando a Santos, que tiene gente muy rápida, dinámica y muy inteligente, como El Mudo, como Santiago, como... Bueno, es, es un equipo realmente eh, muy dinámico que te puede hacer daño, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa, pero sin duda que Puebla tiene que salirse a, a morir en la raya, ¿no?
3: Claro, co coincido contigo, Ruso. Preguntarte ahora por la otra llave de semifinales, porque Cruz Azul y Pachuca no tomaron ventaja, empataron a cero goles pero creo que los dos tienen mucho que, que hacer para esta vuelta, porque sabemos de el porcentaje de efectividad de la máquina en el Azteca es bastante alto, pero bueno, Pachuca va a tener la ventaja del de gol de visita. ¿Qué podemos esperar de este duelo? Creo yo que, que será muy atractivo, no sé tú qué opines.
4: Sí, bueno, este va a ser diferente, va a ser diferente. Puebla tiene que salir a darlo todo, tiene que salir a, a atacar y a dejar espacios. En cambio, Cruz Azul ya tiene 0-0. Entonces... Eh, si bien tiene que salir a ganar el partido, no se puede proteger. Cruz Azul tiene que salir a ganar, pero sí, como así como dije que Puebla tenía que atacar con seis, ¿no? y mantener cuatro para tener una estabilidad defensiva, Cruz Azul tal vez podrá atacar con cuatro, con cinco cuando lo, cuando mucho, ¿no? que se suelte uno más, pero siempre con esa capacidad para para tener estabilidad en los contragolpes y después defenderse de buena manera. El 0-0 lo, lo hace pasar a Cruz Azul. Uh -huh. Estaríamos hablando de un partido, un partido medio aburrido, pero pero finalmente el 0-0 lo hace pasar, el resultado que, que no se puede escapar. Si Pachuca uno, se empieza a complicar todo para Cruz Azul. Así que tendrá que ir a buscar el partido, sí, con un poquito más de, de, de recaudo, de, de, de una forma más conservadora, se podría decir.
3: ¿Y crees que los fantasmas puedan llegar a Cruz Azul? Digo, porque al final creo que es el equipo que tiene la presión en este, en este partido, porque Pachuca llegó después de un muy mal inicio y no tiene nada que perder. Al contrario. Al contrario de la máquina, ¿no? Que en caso de que queden eliminados, pues les lloverían las famosas críticas que, que últimamente les han afectado tanto.
4: Sí, no, no creo que no haya presión. O sea, lo que puede pasar es que la presión la puedan manejar y dominar bien. Que eso es algo importante. El futbolista tiene que tener la mentalidad para poder manejar la presión. No que no haya presión porque la presión está. La gente quiere ganar. Los aficionados ya no quieren sufrir más. Quieren quitarse también esta. esta este mote no de, 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 de mala suerte de, de salado, de todo lo que se habla de Cruz Azul y la verdad es que eh, el equipo ha hecho un gran torneo, se merece ser campeón por lo que ha hecho en el torneo, ahora hay que revalidarlo en estos últimos juegos. Yo siento que eh, el, el tema de la presión sí puede llegar a afectarles en el caso de que Pachuca mete un gol rápido y, y el partido se haga largo, se haga viejo para, para, Cruz Azul y no encuentre los goles, bueno, van a empezar a sufrir, ¿no? pero pero vamos a ver qué pasa. Eh, Cruz Azul ha mostrado ser un equipo muy sólido de local y, y bueno, también tener una defensa bastante difícil de, de, de penetrar, de, de, de hacerle gol. Entonces va a ser un, un partido diferente al de Puebla, eh, un partido de repente creo yo que no va a tener tantas emociones, va a ser medio aburridón para, para la gente que eh, quiere ver muchos goles, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿no? Sí,
2: y, y obviamente tomar en cuenta lo de la capacidad en el Azteca ¿no? Ruso, a ver qué, qué va a pasar con esa polémica también en el Hidalgo y qué sucederá si en el hipotético caso de avanzar Pachuca pueden eh, vetar el estadio Hidalgo por esta situación pero bueno, a esperar este enfrentamiento de Cruz Azul contra Pachuca a la vuelta y ya para finalizar y agradecerte estos minutos en contacto deportivo ruso, preguntarte del tema que está en boca de todos ¿no? La llegada del Piojo Herrera como técnico de Tigres, van a existir las comparaciones eh, de inmediato con el Tuca Ferretti, pero tenemos que esperar títulos inmediatamente del Piojo Herrera con los Tigres por lo que he hecho en la última década con el Tuca Ferretti, ¿o cómo lo ves tú? A todo lo que preguntaste, apúntale todo sí. <risa> es que sí, ¿cómo llega, no, Ruso? Sí, sí, sí. Primero, este es Miguel Herrera
4: y llega a un equipo que fue multicamplón y que si bien a, a se ha transformado en los últimos 10 años, ha sufrido cambios en la, en la plantilla ha ganado igual, ¿No? Entonces, a razón de un título por año, este equipo le ha dado a, a Tigres, eh, a la afición de Tigres. Entonces, va a llegar con la obligación de ganar, va a llegar con las comparaciones, si no se dan esos triunfos inmediatamente, va a llegar con la comparación incluso en la forma de jugar, porque es algo que se le criticaba a Ferretti, y Miguel va a tener que cambiar un poco eso, y va a llegar, o sea, eh, eh, con la obligación, con la obligación, porque Tigres hoy, no, no, no digo que es un equipo grande, pero es un equipo que se acostumbró a ganar y la afición va a exigir en esa medida, en la medida de la impresión también, porque eh, va a llegar eh, eh, Florian Tubán también, que es un futbolista de mucho de, de mucha calidad, de mucho nombre para el fútbol mexicano, es un futbolista que viene de Europa, campeón del mundo, aunque haya jugado 20 segundos, ¿no? Y, y finalmente creo que tiene eh, es esa obligación de ser animador del torneo, de poder llegar a, a esta instancia que estamos ahora, entre los cuatro finalistas. Eh, yo creo que ahí sí podría hablarse de un Tigres que, eh, que, bueno, que cumple con expectativas, ¿no? Si no está entre los cuatro primeros, sin duda que va a ser un fracaso para Miguel y para todo el equipo.